0: En BDG, Diego Mañas El informe agropecuario del día Él es periodista agropecuario, tenemos el placer de contar con él desde la temporada anterior, si no me equivoco, potenciando la producción del programa con contenidos ligados, claro, al agro. Él es periodista especializado en este sentido, de hecho fue convocado, tal como lo contó aquí en el programa, a a un encuentro de periodistas del rubro, Eh, hace algunas semanas en Canadá, eh, presenta su informe agropecuario en BDG eh, en distintos momentos de, del mes. Dio, querido, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes. Y, y ya prestos a, a encarar un fin de semana largo.
0: Tal cual, tal cual. Eh, para, eh, es fin de semana largo, ¿y cuándo no, eh, no se trabaja en principio? ¿El lunes? Eh,
1: tengo entendido que el lunes. En mi caso no tiene mucha diferencia porque trabajo sábado, domingo, lunes. Eh, así que... Eh, ...para el resto de la gente... ...creo que el lunes... ...me okay. equivoco es el feriado... ...ok, ok...
0: ...Digo... Eh, ...una semana... ...arrasadora... ...la que estamos viviendo... ...la semana que termina mañana... ...para mí la semana empieza el domingo... Eh, ...bueno... Con, ...con un dólar a... a 800 pesos... tensiones eh, ...tensiones... ...incertidumbre... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...a partir... ...más allá de... Eh, ...a qué adhiera cada quien... ...en términos de ideología partidaria después de los resultados de las pasos presidenciales que vivimos el, el domingo. Eh, ¿Cuál es, eh, a tu criterio, según tu visión, tu expertise, el impacto post-paso presidenciales sobre el agro?
1: Bueno, mira, creo que, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero para mí esta semana, eh, que como decías vos, arrancó el domingo por el resultado de las elecciones. Hasta hoy es como si hubiesen pasado unos cinco o seis meses, de, de tiempo normal por todo lo acontecido luego de conocerse el resultado de las elecciones PASO ¿no? que sí. eh, lo tuvo al espacio de Javier Millet y a Javier Millet representando eh, la libertad de avanza como el ganador de estas elecciones y eh, más allá de, del tiempo transcurrido que en realidad fueron eh, cinco días pero pareció mucho más eh, sorprendió no solo al resto de, del país En el sector agropecuario hubo un cimbronazo muy fuerte. eh, ¿Por qué? Porque eh, si bien el voto de Javier Milei estuvo dado y ganó en toda la la región central, si se quiere, que es donde el sector agropecuario tiene mayor preponderancia y mayor protagonismo, tanto en agricultura como en ganadería, eh, los grandes jugadores del agro, eh, no sé si descontaban, pero daban por hecho que Eh, Patricia Bullrich, o el espacio de Juntos por el Cambio, iba a ser el el ganador, iba a ser quien mayor cantidad de votos concentre, eh, sobre todo por la previa que se venía dando, la campaña que venían haciendo, particularmente Patricia Bullrich venía hablando en cada oportunidad que tenía y bajando gran parte de su campaña electoral en el sector agropecuario, en la potencialidad que tiene como exportador el sector agropecuario, en detrimento de Javier Meley, recordarás que cuando hicimos una salida en vivo desde la exposición rural de Palermo, sí. que se que se llevó a cabo hace no, no más de un mes, sí. eh, habíamos hablado que los seis o siete, me parece, en ese momento candidatos más importantes habían estado presentes en la rural y habían brindado durante 20 minutos su panorama y sus propuestas, particularmente relacionadas con el campo, Y creo que te lo había dicho en ese momento que los grandes jugadores, los empresarios, los ganaderos y los agricultores más importantes del país hablaban de que a quien veían con una, si se quiere, solidez mayor era justamente Patricia Bullrich. Eh, Luego, en segundo nivel, venía eh, Massa, Sergio Massa y también peleando Horacio Rodríguez Larreta. No estaba previsto mi ley. Incluso particularmente ganaderos, hablaban de la la poca solidez intelectual y económica que daba el candidato de la libertad de avanza, bueno, eh, la sorpresa fue total el domingo de la noche cuando se conocieron los resultados, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, Bueno, me parece que no son pocas las personas que entienden que más allá de lo que sucede en términos de persona ganadora para gobernar Argentina en los próximos cuatro años y lo que suceda en Santa Fe con quien gobierne esta provincia eh, en un mundo global, en un mundo eh, integral de alguna manera, eh, en un país como Argentina que está eh, bajo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no habrá demasiados cambios respecto, al menos, de algunas políticas, de algunas decisiones de acá a futuro. Digo, para una eh, potencial eh, recuperación nacional pasarán décadas.
1: Sí, de eso no, no hay dudas. incluso de esa recuperación, todos eh, los analistas económicos, políticos, incluso geopolíticos, hablan de que el potencial, además de las energías y además de lo que tiene que ver con el litio, eh, uno de los puntales de esa recuperación puede ser el sector agropecuario, claro. así que de eso hablo, y eh, generó particularmente luego de esta semana, una vez de conocerse el resultado, eh, me gustaría detenerme en algunas declaraciones que tuvo tanto Javier Milei como su equipo económico, en algunos temas relacionados con eh, el sector agropecuario y las exportaciones, y esto que vos decías, ¿no? Eh, justamente creo que fue el día miércoles a la noche que el candidato que ganó, Javier Milei brindó declaraciones a un medio, bueno, con una filial latinoamericana, pero de Estados Unidos, estamos hablando de Bloomberg, un medio que se da a las finanzas, ahí Javier Milei expresó, eh, bueno, algo que que viene diciendo y que dijo durante su campaña, el tema es que ahora tomó de relevancia. Javier Milei habló de que eh, no hace acuerdos con comunistas eh, y que eh, no haría o haría caer el acuerdo que tiene Argentina con China justamente por esta cuestión ideológica de estar enfrentado con eh, el, el Estado de, de China. Bueno, eso generó primero muchísima preocupación en puertas adentro del sector agropecuario, particularmente en los exportadores de carne. Vamos a hablar específicamente de carne porque la soja es un poco más complicada, lo que se exporta es harina y aceite, pero lo que tiene que ver con la carne, Argentina exporta, para que vos te des una idea, de 900.000 toneladas al año, para poner el número de, de lo que se vendió, eh, el año pasado, y el 80% de eso va a China, justamente. Y lo que dijo ley fue: eh, nosotros nos vamos a retirar de ese acuerdo, y lo que hagan los privados eh, será una negociación entre privados, es decir, un comprador chino pasaría a negociar específicamente con un exportador argentino. Alrededor de Rosario tenemos muchas plantas frigoríficas exportadoras. Eso surge de. de a ver surge de una premisa media complicada, que tiene que ver con que los acuerdos bilaterales, si bien Argentina no le vende carne a China, el Estado argentino no le vende carne a los privados, el acuerdo, eh, esto implicaría que se caiga justamente el protocolo sanitario que tiene Argentina con China, que eso no lo hacen los privados, lo hacen los Estados para garantizar las condiciones sobre todo sanitarias, para que eh, ...ahora sí los privados puedan comerciar entre ellos... Eh, ...Argentina no exporta celulares, digamos... ...algo que no requiere de condiciones sanitarias... Eh, ...a la hora de la fabricación y la exportación... ...sino que estamos hablando de alimentos... ...y eh, bueno, más allá de que ley ...y Diana Mondino, uno de sus economistas que... Sí. ...incluso durante estos días escribió para... Eh, ...enojada porque entendió que habíamos tomado mal... ...sus declaraciones... Eh, sí, efectivamente se caerían en el caso de ser Milei ganador eh, a partir del 11 de diciembre y si eh, hace caer el acuerdo que tenía Argentina con China por tratarlo de un Estado comunista, bueno, Argentina pasaría a dejar de exportar el 80% de su justamente de su producto estrella que es la carne. ¿Por qué? Y acá podemos hacer un doble clic y abrirlo y explicar muy técnicamente por qué. Pero justamente el Senasa dejaría de existir dejaría de garantizar este acuerdo, por lo tanto China no podría comprar, o los privados chinos no podrían comprar carne a exportadores argentinos, y eso haría que eh, la economía argentina se caiga a pedazos, particularmente el sector ganadero, los criadores de las 55 millones de cabezas que tenemos de ganado bovino, eh, el 80%, repito, esto se exporta a China, así que todo eso quedaría en el mercado interno, y ley habla de eh, que generaría acuerdos Ahora sí, con estados, pero amigos, eh, como por ejemplo Estados Unidos e Israel, que fue lo que dijo en la entrevista. Uh-huh. Bueno, Particularmente Estados Unidos es un competidor de Argentina en esto, así que no le veo muchas chances de que Estados Unidos quiera eh, absorber todo lo que Argentina le demanda a China, tampoco Israel. Y ¿sí? eh, no, no, no hay forma de que Estados Unidos, o el país que sea, eh, supere la compra o alcance la compra que hace China de carne argentina. Uh-huh.
0: Yo tengo la sensación de que en Argentina hablar de mañana es hablar de de dentro de mucho tiempo porque tenemos una vertiginosidad, tenemos una incertidumbre tan profundas que sinceramente no sabemos qué puede pasar, eh, por ejemplo, con el precio del dólar dentro de un rato, o mañana, o el lunes, o el martes. Digo, eh, más allá de todo lo que se dice, que cada quien habla por supuesto conforme a lo que cree, a lo que adhiere, eh, ni hablar de medios de comunicación, cómo van tergiversando eh, palabras, declaraciones, cómo van editando a favor suyo y en contra de quienes quieren eh, desprestigiar. Digo, me parece que, que falta mucho tiempo para octubre y a la vez no falta nada y habrá que ver quién fuere que sea la persona que presida Argentina los próximos cuatro años, cuánto de lo que dice hoy puede llegar a implementar eh, En una situación eh, donde será necesaria eh, La gimnasia de los acuerdos, de los consensos Nadie tendrá mayoría Y por otra parte, eh, para mí, Diego eh, Primero que no, no le tengo miedo yo no, no es la sensación que a mí me habita el miedo Creo que lo que vivimos es responsabilidad De todos nosotros en distintas medidas eh, Nadie puede tirar la primera piedra Los políticos no llegan a donde están desde, no sé, el espacio exterior. Eh, Alguien, eh, un gobernante, un funcionario, eh, es amigo de alguien, es vecino de alguien, eh, vive a la vuelta de alguien, no lo sé. Eh, Digo, me me, me ocupa y, y espero que seamos responsables en el día a día, porque para tener una mejor clase política, para mí, es necesario que seamos una mejor comunidad, una mejor sociedad, donde, eh, por ejemplo, el respeto sea esencial entre unos y otros, y también entender, insisto, que es una mirada estrictamente personal, eh, la queja no transforma nada. Si, si, si hay algo que Argentina no necesita, es queja. Eh, yo lo charlaba el otro día con mis compañeros aquí fuera de aire, eh, yo escucho mucha gente que, que en los medios se queja. Y para mí eso no le genera nada mejor a la gente, porque la gente ya sabe lo que estamos viviendo. Digo, si, si desde el medio yo voy a llegar al micrófono para, para no sé, echarle combustible a la hoguera, no no es mi misión esa, por lo menos para mí. Yo creo que las personas necesitan necesitamos incentivar otras cuestiones y creo también que de acá a diciembre hay que pensar muy bien con mucha madurez, con mucha responsabilidad, conforme a lo que cada quien crea, ¿qué vamos a hacer? Porque me parece que, así como hay muchas personas que están muy seguras de votar a, a una persona o a, otra, o a otra, hay otra gente que está completamente desorientada.
1: Sí, a ver, entiendo, entiendo la preocupación y estoy completamente de acuerdo en lo que decís con respecto a la queja. Hay una cuestión, primero que hay que respetar el proceso democrático que... Eh, bueno, dispuso casi prácticamente un triple empate entre tres fuerzas sí. políticas distintas. Así que eh, tenemos que hablar de un consenso de, eh, creo que más del 90% de la población votó tres partidos. Mm. Así que eh, creo
0: Diferencias que... mínimas, ¿eh?
1: Sí, diferencias mínimas, pero creo que no está en tela de juicio el voto de cada una de las personas, más allá del gusto o de las preferencias que tenga uno sobre eh, algún espacio o algún candidato en particular, Sí hablo, y, y quiero tomar esto que decías al principio, de, de la prudencia y de las declaraciones y lo que se dice, y la responsabilidad de los medios, eh, más allá de la queja de los medios, que por lo menos eh, que no manifestamos una, una preocupación o un favoritismo por uno u otro, sí de, de tomar el profesionalismo, y bajar un poco tierra y explicar qué es lo que se dice, ¿Qué es lo que genera? O sea, en este caso, bueno, estamos hablando de mi ley porque es el candidato que más votos sacó, pero imagino que si hubiese sido cualquiera de nosotros dos, estaríamos, o yo por lo menos estaría haciendo lo mismo. En el caso de las declaraciones estas de mi ley que se ponía a consideración, genera mucho problema, no en octubre, no a partir del 10 de diciembre, sino ahora porque eh, tuvo que salir a responderle tanto la embajada de China como la cancillería de China, como, bueno, el actual gobierno que es oponerle pero eh, está generando un problema diplomático hoy en día en China que, repito esto, es el gran comprador
0: sí, de lo que claro.
1: produce Argentina y poner, no sé si en riesgo, pero alertar al principal comprador que tengas de que eh, todo eso se va a caer, bueno, genera un problema no solo para las autoridades de este momento, sino para las autoridades chinas, digamos. El claro. que compra, ya tuvieron que salir a responder y a decir que eh, Argentina es un gran mercado y que les gustaría que se mantenga mm. abierto. Incluso le invitaron a Miguel a que eh, visite China y que eh, explique dónde es, bueno dónde alguna cuestión propia de China, pero bueno, eso representó que China salga a responder, algo que eh, no suele hacer, y menos con un candidato eh, que todavía sigue siendo candidato.
0: Tal cual, tal cual, exactamente. Y de acá a octubre veremos qué, qué sucede, o después de la, de la votación eh, a presidente veremos qué que votamos la, la, los argentinos. Diego, eh, ¿cómo está Junín?
1: Bueno, Junín está en este momento frío y ventoso, con algo de sol. Eh, la verdad, un clima ideal, como siempre digo, para esta época del año, para sentarse a comer una mandarina abajo del sol, porque <risas> eh, las condiciones del clima son ideales, para por lo menos las que a mí me gustan. Sol, con algo de viento y algo fresco. Eh, veremos qué es lo que le paga para el fin de semana, pero no se esperan lluvias. Eh, Así que, bueno, eh, Junín es una hermosa ciudad, ya que estamos, hacemos un poco de invitación al turismo para que eh, vengan aquí a a visitarlo.
0: Gracias, Diego, gracias eh, por contar con vos, Eh, te agradezco mucho.
1: Gracias a vos, Sergio, eh, la oportunidad de de hablar del sector agropecuario como eh, hacemos ya desde hace un año, como decía. Sí,
0: te mando un gran abrazo.
1: Abrazo grande, Sergio.